0: Idag så har jeg vært så heldig å få mig en kar som, som er fra samme by som mig eller samme område, og er så si akkurat like gammel. Han øh, gjør det ganske bra om dagen, men det tok litt tid før han øh, kom dit. Han har en, en fin og spesiell historie å fortelle, og jeg gleder meg til at dere skal få høre om hans reise. Han er for tiden toppskårer i den norske elitserien i fotball, så da er det kanskje allerede noen nå som vet hvem vi snakker om. Han heter Amal Pellegrino og spiller for Kristiansund. Velkommen! Tusen hjertelig! Hva skjer, Amal? Går det bra?
1: Jo, det går väldigt bra. Livet smiler, så nå slapper jeg bare i stua og datteren sover, og kona ser på TV ved siden her, så tankeklage.
0: Datteren sover, for du har blitt far for ikke så alt Ja.
1: Ja, blitt far. Jeg har en jente som nå fyller ett og et halvt år hvert øyeblikk, så ja, det er gøy det.
0: Det er kult, og det går ganske bra på fotballbanen i dag
1: Ja, det... Her er
0: dagsdato toppskårer, hva er det du har? 21 mål på 23 kamper. Det er godkjent.
1: Riktig. Ja, det er godkjent. Jeg er fornøyd med sesongen, men ja, jeg er ikke helt ferdig, så jeg er ikke helt i mål enda.
0: Hva er målet nå? Jeg husker du uttalt at det var 15. Du er veldig langt forbi det målet. Det ja, så... Og så var, jeg det 20, var det 20, så klarte du det
1: også? Så var det 25, så må jeg ta 25, så håper jeg, jeg gjør det før sesongen er ferdig, så får vi lage enda et nytt mål.
0: Hvor mange er du har enda? Kamper? Vi har seks kamper igjen. Seks kamper, og du har 21 mål? Er det sånn som du holder på nå, så kommer det til å gå det? 25? Ja, det er, det er målet. Jeg skal jobbe veldig hardt for det, så
1: skal jeg prøve å få nådd 25 så fort som mulig. Så ja, det har vært gøy og klart etter høyere tall enn 25 også.
0: Det er uansett, uh, uansett imponerende og, og kult å følge med. Uh, som jeg sa i innledning, så kommer vi jo liksom litt fra samme sted. Uh, vi har jo spilt mot hverandre ved flere anledninger, og, og litt sammen også, fotsal, uh, inne på mm. det. Og vært med på litt cola-køpper og diverse opp igjennom. Svelvik. Ja, ja. Sånt. Så kult å se at du de det bra. Men vad uh, var veien videre? Du kan kanskje ikke si så mye om det, men uh, skal du spille i Kristiansund resten av karrieren? Eller? Nei. Det kommer noen ja, tilbud når man skal så mye mål.
1: Jo, det de gjør det. Jeg hadde masse tilbud etter sesongen, allerede i, fra vinteren i fjor også, etter den høstsesongen jeg hadde her. Så... Var det enda mer på sånne her, så er det jo fortsatt mye interesse, men jeg er veldig takknemlig for at Kristiansund på en måte hentet meg og det der, og derfor er det viktig for mig at de kommer til å få noe igjen, så hvis de skal få noe igen så må jeg på en måte dra, dra i det neste vinduet, fordi jeg har jo bare ett år igjen etter denne sesongen, så... Har jeg har alltid hatt om å komme meg til utlandet og spille fotball der ute og kjenne på det nivået. Så, ja. så vi får se hvor, hvor det ender etter sesongen, men jeg håper at det skjer noe i hvert fall nå.
0: Det blir se hvor du havner. Du har jo ikke vært i utlandet enda, men Nei. du er jo i likhet med meg 30 år, så det er jo kanskje på tide snart, hvis du skal
1: ut. Ja, det er nå eller aldrig. Det er for den tankegangen jeg har. Jeg har ikke lyst til å bare dra... For å være ute et år, jeg har lyst til dra og så være der et par år, og så kanske vende tilbake. Inn. Vi får se.
0: Er planen, planen å ta med familien da, eller vil de være i Norge?
1: Nej. Nei, nei, nei. Jeg reiser ingen steder uten, uten familien, så det er veldig viktig for meg å på en måte være der og være med på datteren min sin oppvekst, og være, der, være til stede for henne. Så det hadde ikke funket at jeg hadde bodd 20 timer unna med fly og de hadde bodd i Norge, så nei, det, jeg vet at jeg ikke hadde trivd så godt og da hadde det på en måte vært vanskelig å ha fokus på fotballen også.
0: Så det, er, det blir en pakkedeal. Det blir alle hele ringen da.
1: Ja, absolutt.
0: Det gjør det. Men det blir spennende å se. Jeg gleder meg til å se først og fremst hvordan sesongen ender. Det er jo seks kamper igjen, så du har tid til å score mål. Men uh, i dag så skal vi jo prate litt om deg og din historie. Og du er jo litt i vinden om dagen, det er ikke bare at du skårer mål, men du har jo vært med på, på Linnmo og snakket litt om den nye stopp rasismen som du er en del av, og som er aktuelt om dagen dessverre, og som det har vært. Men eh, historien din er jo likevel interessant, litt sånn hvor du kommer fra, og det tok litt tid da før du slo gjennom som fotballspiller. Og det er jo litt av budskapet også i denne episoden her som var viktig for dig å få fram også, at man, man må ikke være stjerne når man er 18 da, eller 19. Uh, og det er alt for mange som, som du sa før vi begynte, det er for mange som gir seg da hvis de ikke er på topp når de er 17, 18, 19, 20 år eller kanskje enda yngre. Uh, og du er en av de som ikke har gitt opp og nå du 30 år og du måtte bli 30 år før du er toppskåret i tippeliga. Så det har jo tatt litt tid å komme dit. Ja, det,
1: det har det. Jeg føler på en att at har gått den kronelette omveien en ganske mange andre. Det er ikke sånn, det tok veldig lang tid før jeg skrev under min første proffkontrakt, og det var jo da var jeg 21 år og kom fra fjerdersjon i Drammen, Drammen FK og signerte for Bærum på en månedslønn på 2000 kroner som ikke dekka togbilletten fra Drammen till Bærum engang. Så jeg vet att det, det er veldig mange så en og 20-åringer som aldrig hade hatt den samme drive som en og 20-åring og tjener 2000 kroner og tenker at det er fotball eller ingenting. Det er for mange som på en måte detter på den tiden der. Så det er liksom, fotballen er kanske den mest brutale sporten og kanske den fineste sporten med tanke på at det snur veldig fort. Eh, når det går dårlig, så kan det gå veldig dårlig eh, og det på en måte har jeg også vært igjennom etter at jeg signerte min første eh, typeliga-kontrakt med Lillestrøm eh, signerte for min favorittklubb, Strømskotset det gikk jo ikke akkurat sånn som jeg håpet på banen der heller, men du er ikke ferdig som fotballspiller selv om du møter på motgang så jeg håper at eh, min historie på en måte får folk til å tenke at eh, man må bare ha den kjærligheten for den sport man alltid har hatt, og så lenge du drar på trening for å bli bedre, så kommer du alltid til å få igen igjen for deg. Og det kan man på en måte se litt med meg da, akkurat nå.
0: Uten tvil, for du nevnte jo det strømskotse, som du signerte for i voksenalder til midten av 20-årene, kanskje litt nærmere 30 år. For jeg, jeg spilte jo i strømskotse når jeg var 15 eller da ble jeg jo dit og vi er ju like gamle som sagt, og fra samme område og det var liksom normalt på den tiden det er det sikkert enda da, at strømskotset de hentet på en måte de beste spillerne fra liksom området og da ville man jo tenkt at du skulle vært en av de du er jo den eneste som har blitt så god, og som er toppskåret i tippeligan det er noen som har gjort det greit, men men du var ikke en del av strømskotset når du var 15, 16, 17, 18, du var aldri en del av det akademiet der, eller en del av juniorlaget, eller Husker du noe om bordfor? Fordi du har jo fortalt at du, du var på prøvespill, det du også, i den alderen. Mm.
1: Jeg var på prøvespill i to forskjellige perioder, og begge gangene så på fikk jeg beskjed om at jeg aldrig kom til å bli fotballspiller, fordi jeg var for tynn, og at jeg hadde dårlige holdninger. Da. Jeg hadde temperament som ja, var litt uh, tøffere enn alle andre. Uh, så det var på en måte grunden till att jag aldrig signerte for bägge de två största klubbarna egentligen i i Dramsområdet och det samma beskedet fick jag på något i Mjöndalen också. Och Og det mest det mest romma här är ju att jag har ju spelat för bägge i toppfotbollen så ja.
0: Du fick ju revansch Ja,
1: självklart jag fick det, men självklart det det är ju man alltid kommer klöp på något att tänka på och det er en liten bismakk på en måte få en sånn beskjed som ung gutt, fordi du tar med deg det ganske lenge, og man begynner jo å revurdere om man har sjans til bli fotballspiller og alt det der. Så ja, det var jo en tøff, tøff beskjed å få.
0: Men klarer du å huske hva det gjorde med dig, når du fikk beskjed? Du var jo ikke gammel når du fikk beskjed av Strømskotse at du var for tynn, eller du kom ikke til bli fotballspiller og du hadde feil holdning og temperament og alle sånting, ting, men husker du hva du gjorde med deg? Vurder, som du sa, revurderte du liksom, ok, jeg kommer ikke til å bli fotballspiller, dette er ikke for mig eller ble det mer gira liksom at jeg skal vise dem hvem jeg er og at jeg også kan bli god?
1: Du, du vet at du aldri kommer til bli prosjonert fotballspiller hvis du spiller for Oldschoolen, Drammen, FK. Du vet jo det, fordi at det er en klubb som er, A-laget i jo langt nede i divisjonene. Så når du får beskjed av for eksempel strømskotse og mjønderen, at du har for tynn og du på en måte får et nei. Da. Så begynner du å tenke, ja, okay, da, da er du ganske langt fra å nå drømmen din. Og da får du jo tanker om at ja, du er ikke god nok eh, og alt det der. Men jeg hade jo på en måte, i mitt hodet så var det fotball hele tiden. Og når jeg var på skolen så var det fotballspillet jeg skulle bli. Det var det kontante svar jeg alltid hadde til lærerne. Så jeg trente, trente hver dag, jeg trente mye egen trening, og jeg på en måte hadde fortsatt den samme drømmen, selv om jeg fikk et nei. Så jeg husker at det var tungt, men jeg brukte det bare som en ekstra stor motivasjon på å trene enda hardere. Så hvis de trente tre timer med det beste laget i Norge, da mot jeg trene dobbelt så, dobbelt så mye og dobbelt så hardt. Så. Det var litt sånn jeg brukte det da.
0: Ja, fordi man går jo glipp liksom litt, du er jo et eksempel på at man kan bli god likevel, men man går jo glipp av litt sånn de årene der da, når det er 14, 15, 16, 17, 18, hvis du blir en del av på en måte du si, akademi eller et elitelag, så går du jo glipp av litt de der på en måte tingene å lære da, i fotball, som du måtte lære litt på egen hånd. Fordi ja, som du sier, du blir jo ikke fotballproff i åskallen. Eller du ble jo det men nu kan ikke være der for alltid. De spilte jo i fjerde divisjon, og det blir jo ikke det samme som å ha den treningshverdagen man har i en toppklubb, da.
1: Nei, ja, eh, overhovedet ikke. Og for mig så var det på en måte et ekstra nedlag når jeg ikke heller kom in på idrettslinja. For jeg tenkte alltid for å bli fotballspiller så må du være på idrettslinja. Fordi alle som er på idrettslinja er på en måte de beste i landet og, og sånne ting. Og jeg husker at det var veldig flaut ehm och vara och ha den drömmen og målet om att bli fotbollsspelare og så går du på byggfag på Åsiden och alla andra är på på Marines der, og och och på stadion där och spelar för uh, Strömskolan som göndern. Så det det var det var tøft, men uh, fortsätt så tänkte jag liksom grejt, uh, de tränar ju fotboll på skolan da må jeg også begynne å trene enda hardere. Så etter, etter jeg var ferdig på skolen, så måtte jeg dra og trene. Og så hadde jo, vi jo også treninger ganske mange ganger i uka, så jeg fikk jo treninger, men jeg visste på en att at jeg måtte ta egentreninger enda mer seriøst enn en alle andre. Da. Og det er jo der på en måte råden i liene for meg var uh, den perfekte mannen å ha i, i livet både på og utenfor banen, han var til stede og hjalp mig For eksempel på fotballbanen så var vi utallige timer på treningsfeltet og trente egen träning trening. Og han var treneren min, og han spilte på A-laget. Så han var på en måte en veldig viktig kar som var med på få mig i riktig retning. Da.
0: Ja, fordi Ronny Lian, som du nevner der, han husker at du... Før så når du har skårt mål og, og sånne ting på Facebook og sånting Vi har jo vært litt i sammenløs, så har du jo ofte på en måte vist frem at han var en viktig person for dig Og du han på t-skjorta når du har skårt og litt sånne ting. Du må fortelle kort hvem han var. Eller du sa jo nå at han spilte sammen med deg i årskolen og var en slags farsfigur for deg da. Hvorfor var han så viktig for dig i disse årene?
1: Ja, uh, mest, uh, mest fordi at uh, min egen far var veldig mye inn og ut, på en måte opp, uh, med tre lillebrødre og mamma. Så man vet ju alltid at uh, en farsfigur og med gutter er på en måte, når det kommer til sport, så er jo det en enklere greie å snakke om på en måte. Mamma hadde ikke peiling på fotball. Hun har fått uh, mer peiling nå med årene, men før så var det liksom kunne tape 7-0 7-0 mot godse og så sa han ja du var dritbra og jeg er stolt av deg og sånne ting det er jo ikke sånne beskjed du, du trenger eller vill ha som 14-15 åringer så han var på en måte den person som veiledet meg da, i ungdomstida når man tränger det mest da. du går gjennom ganske mye, mange forskjellige st stadier av livet da, så han var en viktig, viktig del av min ungdomstid, og han var der for mig ikke bare på fotballbanen, men utenfor også. Så ja, det er jo en person som på en måte jeg alltid kommer til å dedikere min karriere
0: Det Ronny er jo ikke her lenger. Husker du hvor gammel du var når han, når han ble borte?
1: Da var jeg 19 år. Det var dagen før 17. mai, så ja, jeg har så sikkert feire 17. mai siden, så ja, det var det var brutalt. Så, men ja, jeg husker efter att han døde, så slutade jag egentligen på fotboll också. Eh jag var borta från fotbollen i två veckor, men sadde jag en lang samtal med mamma och vi snackade väldigt mycket om det och för mig så var det sån jag kan inte driva med fotboll för han är inte där. Det är på något mode han som har hjälpt mig hela vägen. Men så visste jag att mamma på något sa att men nu har det ju på något en enda større grund til å bli fotballspiller så tenkte jeg liksom, ja, hva kan den grund være så ble vi enige om at eh, nå må du på en måte vise han da, at eh, han ikke hadde feil fordi han har alltid hatt tro på at jeg skulle bli fotballspiller så da var det väldigt viktig for mig at det eh, er ja, greit det er oss to mot resten så nå må jeg bli fotballspiller for, ikke bare på grund av mig, men på grunn av all den tiden han brutte på meg da O det är ju nog han ikke fick betalt för. Det gjorde han för att han hade stort hjärta och han brydde sig om mig. Och för mig den tiden där, det var på mode väldigt rart för att jag alltid har hatt på mode det ständigt med att jag är ja, som på mode är vanskliga att göra, men han föllt inte nog på det i det hela att han gjorde det bara för att han hade tro att han likte mig som person.
0: Och jag är ju ganska säker på att han hade varit stolt av det du håller på med om dagen då. Det er ikke noe tur. Ja, nei, jeg
1: får jo høre det. Jeg fikk jo nylig melding fra moren hans, og ja, de, de er på en måte stolte av hvor langt jeg har kommet, og alltid på en måte satt pris på den kjærligheten jeg har hatt i hans. Så ja, det er bare veldig hyggelig på en måte at folk får huske hans på en veldig god måte.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men det er jo... Du har hatt mye motgang da, eller du har i hvert fall vært igjennom en del ting som kanske ikke alle andre har vært. Men tror du på en eller annen måte at alle de tingene her har gjort deg sterkere? Det har gitt en fordel da, kontra de som kom till gods når du var 14-15. Du har jo blitt bedre enn alle oss som var der, så noe riktig har du Men når man får alt det, så blir man 18-19 da, kanske begynner å få litt motgang, og da har du kanske en fordel, fordi du har jobbat veldig hardt på en annen måte eller kanskje litt men mentalt sterkere og har en annen drive, da, enn de som har fått, hva skal du si, gås en litt mer i fanget, da?
1: Ja, jeg er på en måte... Vi snakket om det i sted også. Hvor mange som er igjen er på en måte kullet vårt. Det er kanskje lettere å på en måte slutte når man får motgang for første gang som 20-åring, når man har hatt proffkontrakter i klubbene sine i 3-4-5 år allerede. Jeg er på en har alltid jobbat hårt för att få att få de de kontrakten som alla andre fick 6 7, 8 år för mig liksom. så för mig så var det jag har på något sätt alltid jobbat väldigt hårt för att komma dit jag er. och det har tagit mycket länge tid men jag har på något sätt alltid kommet dit jag har haft lyst till Selv om det inte alltid har gått lika bra och når det först går dåligt då så må jag på något bare finne den der indre drivklattet da, for å gjøre det enda bedre igjen når kommer til et annet sted. Da. Så jeg tror at det her har gjort meg mentalt mye sterkere og mye bedre som person av å gå gjennom av motgangen jeg gjorde som, ja, fra ung gutt til den dagen i dag. Egentlig.
0: Ja, for som vi sa, så du var med på Lindmo for så lenge siden og da var det jo var litt for å snakke om stopp rasismen, den kampanjen men du fortalte jo litt om, om oppveksten din og allerede der da når du var veldig ung gutt så var det jo ikke alt som var ikke liksom bestemt at du skulle bli fotballspiller du hadde mye motgang allerede der du fikk ikke spille fotball sånn som alle andre og det fortalte jo på linnmåde litt hvorfor at du hadde, du hadde ikke råd eller familien hadde ikke råd til å kjøpe utstyr, betale kontingent og alle disse tingene, så kan du ikke fortelle litt om, om hvordan det var? Fordi det virker jo som du husker mye fra, fra den tiden også, selv om det er lenge siden.
1: Ja. Jeg var jo en gutt som elsket fotball fra, ja, så å si ble født da, eh, først eh. og når man elsker fotball så høyt og så starter man på barneskolen og så melder alle, seg, alle i klassen sig på fotballen du skriver da på, på skolen der, og har lyst til å på det laget hvor skolen din ligger, og så skriver du også under navnet ditt, men du er den eneste som ikke kan være med, fordi at du har ikke råd til å betale fotballkontingenten, og du har ikke utstyret som alle andre har. Jeg var på en måte utenfor allerede fra første klasse da, på barneskolen, og det tog jo 4 år før mamma på en klart, klarte skrapade samman extra pengar för att jag kunde vara med på fotballen. Och jag husker ju första träningen min så hade jag inte på mig fotbollsskor eller noe, noe som helst. Jag var med på fotbollsträning i vanlig joggebukse och vanlig ja, fin genser och joggeskor liksom och alla andra hade Nike, Nike sko hade skor och läggskin och den pakken så jag förde aldrig väldigt tidig ålder att det var ting som ikke, ikke var likt her da, og det er på en måte ting du ikke skal på en måte vite da, som så ung. Det, det, var, det var tøft å ikke være med, men jeg på en måte skjønner jo også bildet også. Eh, mor min på en måte hadde ikke like bra jobb som mange andre, og vi var fire gutter, og det er viktigere ting i fotballen enn at en unge skal, skal ha det gøy etter skoletid.
0: Du var litt utenfor allerede der, og det er jo ikke noe man skal optimalt oppleve som barn. Men, men du fortalte der også at du, allerede der måtte du ta grep selv, eller du tog tok grep fordi du skulle bli god til å spille så du trente jo likevel, det var ikke sånn at ok, da, da blir ikke fotball på meg da. Da gikk du og trente likevel, men du trente med brødrene dine på bussholderplassen og i, i gården hjemme liksom, for å prøve å ta igjen for at du ikke fikk vært med å trene med de andre på laget da.
1: Mm. Uh, jeg vet ikke hvor, hvor, hvordan jeg klarte å tenke sånn som så ung gutt, men jeg tror at oppveksten min har alltid på en måte jeg var veldig voksen i veldig ung alder, jeg passet på brødrene mine veldig tidlig fordi at mamma måtte jobbe og sånne ting så jeg tror at jeg var mye mer voksen i hodet enn det jeg egentlig var, og så hadde ikke vi bil eller noe så jeg måtte jo gå hjem fra skolen, selv om det ikke var lov du fikk jo ikke lov til gå hjem før du startet i fjerde klasse eller, eller, eller noe sånt, men jeg gikk jo hjem fra skolen etter, vet ikke, noen uker etter jeg startet på barneskolen, så men jag sa bara att eh, mamma är nere med bilen och väntar på mig så jag gick bort dit och bara väntade på att alla lärarna snudde sig så löpte jag andra vägen. Och så gick jag bort till eh, taggen vid sidan av skolan för att se gutta träna efter skoltid och tänkte jag må jag måste prova att de övningen jag också. Så tog med mig lillebror min upp på bussen och platsen på Hedensrö och starta egen träningen där och det var ju Sånn min fotballkarriere startet da. Det var jo der jeg startet treningen min på asfalten, så, så jeg måtte bare gjøre det beste ut av det.
0: Ja, det har du gjort da, egentlig hele livet. Så det står det stor respekt av. Det er, det er, kul. Det er en kul historie da. På den tiden der, du noe, husker du om du hadde noen liksom, idoler, eller hadde du noen, noen spillere som du liksom så opp til, som ga deg motivasjon, eller inspirerte deg liksom, jeg skal bli like god som han, eller Barno som drev det där hade du plakater på Roomasson var det den typen liksom? Nej, eh, vi hadde
1: aldrig kanaler till att se fotball eh, fotboll på TV, så det jag fick väldigt sent idoler, men de två första spelarna jag husker det var jo Harald Martin Brattback fra Rosenborg og Jon Karev når han spelade i Valencia. Det var på något sätt de två störste spelarna jeg visste om eh, det var ju ganska sent, det var sån sjätte klasse på barnskolan, eller sant? Sånn. Det var då jag bynt att få lite grann fotboll från TV:n i blod så ja, det har hamnade lite efter där också, så men eh, jag huskar alltid att jag hade strömskotse. Strömskotse visste jag tidigt om för det alla pratade om det på skolan och jag fick vara med på de kamper eh, för grund av eh på laget tog med Så godse på något sätt va fick en kärlek till för ganske tidigt.
0: Så du husker, du husker Osmanian og de guttene der, da? Jeg husker Osmanian,
1: Mathias Andersson, Keio Husko, Adam Larsen, Peter Kovacs. Ja, det, var, det er mange.
0: Ja. Men husker du, før vi skal gå litt videre, var som fikk deg så interessert i fotball, da, hvis du ikke fikk se det på TV? For det er vanlig da, at man, man så det på TV, da. Sånn var det i hvert fall for mig. Og vi er jo like gamle at jeg så gamle Ronaldo, da, på TV og og Henri, og Rivaldo, alle disse gutta her, så, som gjør at liksom, jeg skal bli like god som han. Men ja, du hadde jo godset som du sa da. Men husker du noe anfra, ja. hvorfor var du så interessert i fotball hvis du ikke så det noen sted og, og hadde noen å se opp til på en måte? De første årene
1: så på en måte fikk jeg fotball inn i blod på grunn av pappa. Vi og pappa spilte mye fotball og så på en måte ble jeg bare så opphengt etter, i den fotballen og begynte å knuse lamper og alt sånt i stua, så det var vel hjemmefra eh, hvor jeg fikk eh, den, min kjærlighet for fotball og så ble han litt av og på i livet, så usikker på hvordan jeg klarte på å være så glad i fotballen eh, såpass tidlig eh, hvertfall når man ikke ser så mye på fotball og sånne ting. så ja godt spørsmål
0: du har jo opparbeidet deg for de som følger med på fotball noen liksom ekstremferdigheter da. du har jo alltid vært god teknisk og sånn jeg husker det i hvert fall fra når du herja i fjerde divisjon hvem er han der liksom for du var jo ikke en del av gods for alle de beste var der, de mm. der med, med Keita og med de som liksom var de beste 90-89-91 men du skårte liksom, jeg ja, kan godt hende at det er feil men jeg mener du husker du skårte i 20-30-40 mål i fjerde divisjon der og, og herja egentlig var liksom, ja. han, han er like gammel som meg liksom, for jeg vet ikke vi, hvem han her er og, og du hadde noen ekstremferdigheter men er det noe du har trent på? Typ, du har jo du har bra skuddbein da. du skårer mål på frispark og på straffer og på langskudd og du har litt den der Anri-avslutningen å komme fra venstre og så køle i lengste som ikke så mange andre har
1: nei, men det, det er jo noe jeg måtte trene på fordi at jeg ikke hadde den fysiken som det hadde på, når vi ble sånn ungdoms, uh, ungdomsalder. Alle dere på en måte hadde jo den kraften i beina dere som gjorde at dere kunne skyte fra 30 meter og sånn. Jeg hadde jo ikke det, fordi at jeg, var, jeg hadde ikke den fysikken, jeg var ganske spinkel. Så for mig så var det, jeg måtte lære meg, og jeg måtte lage min egen teknik og jeg husker når jeg begynte på ungdomsskolen og vi fick på en måte PC, på, PC i klasserommet og sånne ting så var det jo to spillere som jeg på en så veldig opp til, og det var jo Ronaldinho og Henri, Henri, Henri for grunn av måten han skjøyte på han brukte innsida på en ganske ekstrem måte og jeg bare tenkte hvordan klarer han å skyte med innsida men så hardt så jeg begynte å trene veldig mye på det da for å plassere avslutningene mine og så visste att det gick att ha den samma kraften men hvis jag klarade att placera den helt i helt nedre hörna eller helt opp i vinkeln varje gång så ville det all uansett vara svårare för keepern att redden. Så det var så sånn det startade med att jag i försödde att min egen avslutningsteknik och Ronaldinho med tanke på hans teknik och måten han spelade
0: fotboll på. Jag bara ja,
1: jag syns han är den mest konstnärliga som någon gang har har eksistert.
0: Det er, ikke, det er ikke dumme forbilder å ha det. Fordi mitt største forbild var jo Anri. Ikke at jeg prøvde å kopiere stilen han så mye, for jeg spilte jo Beck. Men ja, du har en spillestil som minner meg veldig om Anri da. Veldig mange like mål. Du, du, løper fra, du løper fra folk, du skjærer inn fra venstre og køler ofte i lengste da. Med innsiden, og ganske hardt også. Og du har jo skårt på frispark Spark, og jeg har hatt mye fine mål de senere årene så jeg har jo aldri spørt deg om det egentlig, om han var en av forbildene, men det kanskje gir litt mening da. Ja, det,
1: det er på en måte all den jobben du la ned fra du var 14 år, på en måte betaler sig den dagen i dag, Fordi det har jo på en måte vært terping i 15 år da. Det er jo ikke sånn at jeg ikke trener på det her, jeg gjør det til den dagen idag. dag. Jeg står igjen etter hver trening og terper utallige ganger og prøve bare å få den beste avslutningsmåten og tekniken som jeg kan ha på en måte.
0: Og den er ganske bra, nå.
1: Ja, den er on fire for tiden. Den
0: er ganske bra om dagen. Når du var 21, rundt der, så gikk du til Bærum. Det husker jeg. Det var egentlig da jeg begynte å få litt øyne på hvem du var. Fordi som sagt, jeg spilte i så var det den bobla der og møtte liksom juniolagene til Stabæk og til alle de som liksom. vi spilte ikke mot Åskollen vi det var ikke vår målestokk på en måte men jeg husker du gikk til Bærum når det var 1,20 og vi spilte en sesong mot hverandre når jeg spilte i Asker det var vel kanskje 2013 eller noe sånt når vi var sånn 2, 2,3 og 20 da rykket vel Bærum opp og slo oss med to poenger eller noe sånt men, men det var der det startet litt for dig, eller da, da du begynte å ta lite det steg og, og bli litt proff Bærum var vel i andre divisjon når du gikk fra Åskollen. Kan du fortelle liksom hvordan var den veien der? For det var litt der det begynte. Når jeg signerte for Bærum,
1: det var da på en måte, jeg fikk eh, det, den lille det lille håpet da på at jeg kunne bli fotballspiller. Fordi at eh, andre sjone opphører er på en måte toppfotball i Norge da. Og det var da jeg tenkte ja, ok, nå skal jeg skal begynne å trene eh, litt tidligere på dagen. Jag trängde ju att ha med fotboll till gemning ifrån. Det blir vaskat på stadion och allt det där. Så du fick den den lilla om at det okej, nu nu är jag ganska nu är ända tak närmare att vara professionell fotbollsspelare då. var ju inte den allra bästa, men eh, det var fortsatt eh det med att du hade i varje träning, du hade flere tränare på fältet och den biten där vi hade till med leger på laget, liksom. så hvis du var syk, så måtte du ringe legen og fortelle hva som var grej og ha dialog med dem, og det, det var veldig stort for mig da, og da var jeg 21 år. Så det var liksom, det var der det startet for, for meg, at jeg tenkte ok, eh, når jeg enda et hakk nærmere mitt mål, så det er opp til meg nå. Så fick jeg jo Morten Tannberg som trener, og, og det er jo kanskje den viktigste personen med sina av Ronny Lian, med tanke på min fotballkarriere.
0: For du var i Bærum i noen år. For dere rykket jo opp, det var jo Asker og Bærum som kjempet om å rykke opp. Jeg husker dere vant serien med noen, noen få poeng. Det var ganske javnt det året der. Men ble mm -hmm. du med i å spille til første divisjon dem, eller bytte du? For det husker jeg ikke.
1: Jag kom til Bærum midtveis i sesongen, så rykket vi opp, så rykket vi direkt ned, O det året vi spilte mot hverandre, det var, da, det, var det året etter der vi rikket opp igjen. Og da var jeg med et halvt år før jeg signerte for, for
0: Lillestrøm. Den første ordentlige proffkontrakten du hadde, altså for en tippeliga-klubb. Ja. Og da var det jo midten av 20-årene nesten. Da
1: var jeg 24-23. Jeg, jeg mener det var august 2014, hvis jeg ikke tar feil.
0: Men der gikk det jo... Gikk ikke så nå, akkurat sånn som du hadde hoppet, kanskje, i Lillestrøm? Nei.
1: Um, Lillestrøm kom jeg alltid til ta med meg på en måte at jeg kom til en stor klubb. Jeg signerte min første proffkontrakt og hade nådd drømmen. Det, det kom jeg alltid til å huske. Men jeg, jeg fikk ikke på en måte den utviklingen eller spilletiden jeg hadde ønsket å hoppe på. Men det er på en måte litt sånn som den var en jag grotta som fotbollsspelare. Ett par steg fram, mange till baken. Eh där det jeg på mode föler Lillström lite var. Så det var ett turbulent år, inte nå spel nästan. Jag startade väldigt få kamper och presterade inte nå särskilt. Så signerade jag för Mjöndalen ett år efter jag signerat för Lillström. Så ja, mode ta ett skridt i baken för att komma ändå starkare tillbaka igen i
0: Mjøndalen var jo en av de klubbene som, som avviste dig tidligere, når du var yngre, mm. da. Og de var vel i første divisjon på det tidspunktet her? Fra... Nei, da var
1: de i, i tippeliga. Jeg var med og rikkene med, med Mjøndalen. Ja. Før jeg spilte to sesonger til i første divisjon.
0: Men der gikk det jo ganske bra. I hvert fall det ene året, men mener jeg husker. Uh,
1: første året var jo katastrofalt. Uh, da hadde jeg på en måte, da var selvtilliten så lavt nede, og og jeg kom til mye sjanser i Mjøndalen, men skålte nesten ikke noen mål. Og så rykket vi ned, så det var ett uh, väldigt tøft år, husker jeg. Men jeg trengte på en måte den breaken da vi fikk etter at vi rykket ned, for å komme enda sterke litt så jeg husker jeg på ferie, og på en måte var litt usikker på om er dette er noe mig. meg. Liksom. Det eneste jeg får igjen av, av fotballen, det er på en måte bare... Jag följde den behandla mig är dritt då. Eh på mode jag kom aldrig aldri opp på det nivån og dit jag ville. Jag ville ju på mode bli en av de bästa spelarna i Norge och så komma till utlandet och allt det där, men för varje gång jag kom upp så följde jag bara bli slått ned 10 gånger har igen och på mode ned igen då. Så signerade för Lillestrøm ett år där, det var ju ett pinlig kapitel. Signerade för Gjøndalen, rycker ned. Det var liksom jag kände jag väldigt flaut att vara mig, precis som det
0: jeg husker jo, det var jo en serie der også, alle gutta eh, i Mjøndalen. Det var jo dag, ja.
1: dag to i klubben. Også på en måte har du hatt det bad boy-stemplet hele livet, og så får du den, og så skal den bli vist for hele Norge. Det husker jeg også på en måte satt veldig i meg, fordi jeg vil ikke fremstå som den personen som alle, alle har prøvd å få meg til å være, da. som har sagt liksom, ja, han er ikke et godt menneske, han har dårlige holdninger, han er bad boy, ditten datten, men... Eh, där är det inte mig som person men allt det jag har gått igenom och allt det jag på något sätt har hållit inne i mig det har på något mode kommit feil ut med min aggression då. Eh är det stället som på något sätt har varit min frizon och när det inte har gått bra så har jag fått ut aggression på en fel måte. Och det är ju då när folk ser att jag klickar då för småting så tänker jag ja, se på han där, han här har ju inte eh ja, han driter i alla andra og så videre, men det var jo det stikk motsatte. Jeg brydde mig alt for mye. Ja.
0: Men så hadde du, det husker jeg godt, den perioden der. Jeg kjente deg jo litt fordi vi spilte fotsal. Sammen. Mm. Uh, så var det en sånn greie vi gjorde på vintern, Så det var, var gøy da. Men, mm. så jeg visste at det ikke du var sånn. Men det er som du sier, du blir jo fremstilt litt sånn i media, og det blir vist på alle gutta, og jeg kan jo tenke at det er mange som tenkte, hvem er han fyren her liksom? Hva er det han tror for noe? Som ikke har oppnådd noen ting. Men, så begynte det å gå litt oppover, da. Det andre året i mynderen var jo ganske bra.
1: Ja, øh, og da på en måte, det, det handlet litt om posisjonsbytte også. Oboz-ligan, eller da heter jo ADEKO-ligan den tiden, er jo kanskje den mest fysiske ligan i Norge. Alle lag kan jo slå alle, og de fleste situasjoner på er som er avgjørende er jo i box og du ser jo på en måte fysikken de forsvarsspillerne har i Oboz. Så av å spille spiss, det på en måte var ikke det mest ideelle for meg i den ligaen der. Så jeg husker etter en lang prat med Gausset, så var han veldig enig om at jeg burde prøve å spille kant. Og han på en måte foreslo det til Vegard Hansen. Så... Og etter jeg ble flyttet ned som kant og på en måte fikk litt mer rom, da på en måte fikk jeg vist hvem jeg var som fotballspiller. Og det var da jeg begynte å prestere godt over lengre tid, og jeg føler de siste 18 månedene i Mjøndalen var veldig bra.
0: Ja, for du hadde ganske mange mål i Obozligan der etter hvert, husker jeg. Og da, da begynte mm. disse kvalitetene som väldigt mange vet om nå, og synes litt. Der hadde du begynt å score litt fine mål, og skjære inn fra venstre siden der, og køle og skyte, og ja, litt med posisjonsbytte kanske, men da begynte du å få vise litt de ferdighetene som du har.
1: Riktig. For mig så var det på en måte ikke, det ga meg ingenting å vise det i, i ADK-ligan, fordi det på en måte var ikke den liga man skulle vise det. Det er jo det her jeg måtte vise i den høyeste divisjonen, for å på bevise folk at jeg var en god fotballspiller. Så for meg så var det bare en oppvarming. Da.
0: Jeg husker ikke kanskje eksakt, du var rettet på det, men du var med Jøndalen, og så gikk det veldig bra det året der i, i Oboz. Og så var du hentet det Godse, eh, som på en måte var egentlig det som var din klubb som du kanskje hadde drømt å spille om, og, og som du følte med på som liten. Så gikk mm. det til Godse, men også der så gikk det jo kanskje ikke sånn som du hadde håpet da. Det fikk jo ikke den, det var kanskje ja. Mjønderen veldig bra, så opp et hakk da, og så var det noen steg tilbake igjen. Litt sånn, mm. litt med Lillestrøm kanskje, du gikk opp, fikk spillet for din drømmeklubb, og din klubb egentlig også, men så gikk det ikke så bra, og så var det noen steg tilbake igjen.
1: Ja, det, det er helt riktig. Jeg hadde veldig masse forskjellige tilbud fra ja, ganske mange elitseriklubber, men når Godse kom på banen, så så var på en måte det var jo da liksom jeg sa jo til agenten du trenger ikke å med noen klubber han var veldig sånn, han ville ikke at jeg skulle gå til Godse fordi at Strømskodse var jo de hade tre bra spillere som kunne spille venstre kant Tokmak, Bassel og Ullan Andersen og det er jo ikke barebare, -bare, det er jo to av dem er i utlandet og han tredje er i i Molde så alle vet at det er fantastiske fotballspillere så allerede der, så burde jeg på en måte det er kanskje ikke det mest ideelle, men for mig så var det godse, fordi at det var noe jeg hadde alltid ønsket om og drømt om siden jeg var liten. Så jeg på en måte betalte på en måte litt den prisen da, av å dra til en klubb med så mange gode fotballspillere, og havna egentlig mest på høyre kanten da, når jeg først spilte en del. Og på høyre kanten så fører jeg ikke mange jeg får ut mitt potensiale da
0: i godset på den tiden var det jo mange av de samme menneskene som var der på den tiden hvor du ble avvist jeg skal ikke nevne noen navn, men mange av de jeg vet jo ikke hvem dette gjelder heller, men mange av de samme menneskene, i hvert fall trenere, folk som jobber i administrasjon og så videre, var jo fremdeles i godset, er, mm. husker du om du hadde noe prat der, eller hva følte du var det noe bitter overfor de at liksom okay, nå det dere hente meg liksom, men dere ville ikke for ti år siden
1: Nei, jeg husker, jeg husker på en måte at uh, det eneste jeg tenkte er at uh, nå har jeg enda en sjanse da, for å motbevise uh, folk som på en måte har dritt i seg ut alle årene og sagt at jeg aldri kommer til å bli typliga elitiseriespiller. Så det var bare for mig på en måte en lettelse og for all den jobben jeg hadde gjort i alle årene å endelig komme til den klubben der og det var derfor det var så viktig for mig å på en måte signere for godset fordi det var min barndomsdrøm da. så jeg husker at jeg ikke tenkte så mye på det men jeg husker når jeg snakket med Jostein at han sa ja, vi har jo følt med på deg i, i alle år og vi har syntes det har vært spennende så sa jeg og da passade på å på en måte si ja, eh, dere sa jo at jeg ikke var at jeg var for tynn og hadde for dårlige holdninger. Men det, det er jo ikke han som på en måte hadde sagt i ordene, men det var jo fra hans klubb det kom fra. Så det var på en måte, jeg følte at det var en seger for mig å signere for Strømskotse der og da.
0: Ja, så sånn at eh, Strømskotse var, var jo en, var en drøm for dig å spille for den klubben, sånn at, som du nevnte, så tog du kanske et valg der som, som var kanskje litt basert på følelser, da, og var den den klubben du representerte for deg din drøm kontra det som kanskje hadde vært riktig for, for utviklingen eller neste steg i karriären. og vi snakket jo litt om det før vi begynte samtalen og vi snakket litt om, litt om det du sa at når du først, når du først fikk sjansen i godset til å spille venstre kant som var liksom din position så, så knøyte det sig litt likevel, selv om du fikk sjansen der over et par anledninger, kan du ikke si litt om om den følelsen der, og hvorfor, hvorfor det skjedde? Hvorfor ikke det løsnet sånn som det hadde gjort i, i Mjønderen?
1: Jeg føler jo grunnen er at uh, de gangene jeg fikk sjansen på venstre kant, det var uh, på grund av suspensioner uh, skader, eller at folk skulle bli vilt. Og det var liksom, jeg kunne spille venstre en kamp, og så spilte jeg venstre nei, høyrekant i 7-8-9 kamper. Og så hver gang jeg spilte i så følte man på en måte, man måtte in på laget for å redde verden, for at du skulle få en ny sjanse igjen om en uke. Så for mig så ble det sånn, jeg måtte prestere så bra, at de ikke hadde noen ting ta mig på. Og det på en måte ga mig så mye, jeg fikk litt høye skuldre av det, og fik, jeg ble mer stresset enn at jeg fikk slappet av med, med spillet. Og bare tenke at okay, dette er en vanlig kamp, gå ut for å ha det gøy. Men for mig så ble det, vi må vinne, jeg må prestere, og vi kan ikke misslykkes fordi at detta var klubben min. Og det på en måte var så mye mer viktigere enn at, enn at vi ikke gjorde det bra og sånn, så når vi var så dårlige som vi var, så på en måte var det så mange nedturer, og, og livet var skikkelig dritt, da, fordi din gjør det så dårlig, og når du først taper, da, så var det så, det var så tungt, så det tog veldig lang tid før man på en måte var lykkelig igjen, da, ute i uka for å for å være, ja, for å si det sånn.
0: Ja, for det er som du sa der, når du fikk et tillit till å spille venstre kant, så, så følte du egentlig att at du fikk tillit till det. Det var egentlig bare fordi at ja, de måtte bruke deg der. Fordi mm. der, du skulle hvile noen andre, så du følte kanskje ikke den tilliten at det var för att nå har du vært så god att nå fortjener du å spille. Det var mer bare sånn at ja, nå har vi ingen andre, så da blir det deg. Mm. Eh, det blir jo en litt annen følelse da. Og, ja. Det, som du sier, jeg sitter jo sett litt på den der Tottenham-serien, og jeg tror det er han, og øh... hva han heter henne? Han spiller på midtbanen der, men i hvert fall han sier akkurat det att han er Tottenham-fan. så sånn at når Tottenham taper, så er det ikke bare det at han har tapt en kamp, men det er også at klubben han har tapt. Så det tar liksom mye lenger tid for han. Han blir såret da, for at klubben taper og ikke bare han da. Litt samme følelsen du har kanske. Ja,
1: det er jo det. Og de to, eller jeg var der i et og et halvt år, og det var jo nesten, et rent, det var jo nesten bare ned motgang. Det var jo, Godse har på en måte vært dårlig og på en måte ligget litt langt nede nå over en lengre periode, så det var veldig tøft å være eh, Godse-spiller, mest det at du var så, en stor fan da. Du, du er ikke bare spiller, du er jo fan av laget, så derfor var det ekstra tøft å på en tape. Så ja, eh, tap med strømskosset, det på en måte, det, det satt veldig langt inne.
0: Men hvordan, du, hvordan var det for deg? Fordi da kommer du liksom til klubben som du har lyst til å spille for, Godse, med det sitter masse folk på tribunen som du känner og som liksom, ok, nå er endelig Amal her. Jeg husker jeg følte jo sånn selv, liksom, ok, det er kult, nå er Tokmak her, er Amal här her. Eh, men så lykkes man ikke, liksom. Det løsner ikke, man vet at de spillerne har kvaliteter. Følte du noe på det, liksom at du skuffet, liksom, drammen, eller, mange av dine venner og dine miljøer er jo der. F fikk du noen mm. no no kommentarer på det, liksom, igjen, at følte du igjen at, okay, han der, han blir ikke fotballspiller, og nå har han liksom kommet, man kan jo ingenting, og liksom fordi, det var jo ikke bare du som ikke gjorde det, men laget gjorde det ikke bra, i den perioden. Følte du noe på det?
1: Selvfølgelig. Det, det var dritflaut, eh, rett og slett. Man følte sig som en udugelig fotballspiller, som ikke fikk bevis noen ting, så og jeg vet, jeg vet at når man er dårlig, så så får man høre det. Og når man er god, så får man også høre det, så en dag er man helt og verdens beste fotballspiller, og neste dag så er man søppel og en av verdens dårligste fotballspillere, så fotballen er, fotballen er litt sånn, så jeg husker at perioden min i godset, det, det var veldig flaut, egentlig, å, å være den utgaven av, som fotballspiller som jeg viste da, på Marinestadion, så det er på en måte noe jeg alltid kommer til å sitte igjen med, er at jeg har noe uoppgjort i strømskottset fordi at jeg ikke fikk vist hvem jeg er da, som footballspiller og det jeg på en måte har prestert i Kristiansund det er jo ikke, jeg er jo ikke et nytt menneske jeg presterte jo fra første dag i Kristiansund, så det betyr ikke at jeg trente bedre her, eller ble en bedre footballspiller etter jeg signerte her det er jo fordi det ting gikk ikke sånn som jeg hadde håpet, og det var vanskelig med posisjonen jeg spilte i og alt det der, så jeg føler jeg bare sitter igjen med med et kapittel som på en måte jeg kunne ønske jeg kunne skrevet om igjen da
0: Ja, for det er jo, fotball er jo komplekst og for de som kanske ikke skjønner det, som bare er fans og, og følger med, forstår jo ikke nødvendigvis kanskje alle de tingene her at det handler jo om det, relasjonen med trener, det handler om laget det var jo, i den perioden det var i godshus, det var jo hele laget dårlig og ja tillit og selvtillit og alle disse tingene her, det er jo mange ting som skal klaffe. Så det er, det er jo ikke noe unikt at noen drar et annet sted, så lykkes de i en annen klubb. Det er jo en spesiell sport på den måten der. Men du er hjertelig velkommen tilbake til godse <laughs> om denne var.
1: Men det er, det er jo som jeg sier, jeg føler, jeg føler jo jeg har noe uoppgjort, så i mitt hode så vet man aldrig. og jeg kommer aldrig til å si at jeg aldrig skal spille for strømskods igjen, fordi det er jo på en måte klubben min, og det, hadde jeg fått den muligheten, så måtte jag på en måte tenke, ok, og da for meg så hadde det blitt personlig da. Da er jeg på en måte tilbake for å motbevise alle som så den fotballspilleren som var der sist, att det er på en måte ikke den jeg er da.
0: Det, det tror jag mange har sett allerede nå i Kristiansund så det er jo det er kult å følge med deg der men det er jo som å si, man er jo veldig sånn i, i spotlighten når du er idrettsutøver altså du, er, du blir vurdert i jobben din da veldig brutalt mm. det er jo mange av de som er på podcasten min de snakker jo litt om de tingene her om prestasjonsangst og, og mange sånne type ting det, det er ikke alle som har en jobb hvor de blir så hardt kritisert hvis ikke de gjør det de skal så det er jo et spesielt yrke å ha da å være toppidrettsutøver å lese om seg selv hele tiden, folk mener noe om vad du gjør og ikke gjør, og mener noe om deg som menneske, da, som person, mm. som ikke nødvendigvis har noe med deg å i det hele tatt, egentlig, eller som ikke stemmer. Da.
1: Nei, det er, jo, det er jo det hardeste med det å være en idrettsutøver, det er jo på en måte at eh, hvis man gjør det dårlig, så plutselig er du ikke et godt menneske. Liksom. Eh, folk klarer jo å lira seg sånne ting, at det eh, ja, jeg vet ikke vad han driv med. Hvordan kan han her være forbilde? Og fordi at for eksempel du spiller en fotballkamp, du gör det dåligt du, du klikker litt og, og på en måte viser en side av deg selv som på en måte ikke er bra da, om for eh, yngre, yngre mennesker og, og så videre. Så den sporten her betyr så mye for folk som håller på med det at uh, å ta opp en fotballkamp er ikke bare bare. Så man får veldig mye spørsmål om uh, hvordan man er som menneske og sånne ting. Så ja, man, som jeg sa, en dag er man helt, og en annen dag är man verdens uh, verste.
0: <laughs> så er det bra at du er på podcasten min, för få de får høre at du er overlet. <laughs> <laughs> er ikke sant. Men uansett da... Det gikk jo som du håpet i godset, og jeg kan jo se for meg at det, var, det var tøft å, å skulle forlate godset da, med litt sånn den uoppgjorte følelsen, at faen, jeg har ikke fått det jeg ville her. Men du valgte jo å, å, å bytte klubb. Du gikk til Kristiansund, og kan du fortelle om, om den prosessen der? Hva, hva skjedde når du valgte å, å bytte?
1: Eh, greia var jo at eh, mot slutten av overgangsvindu, så hadde jeg vært på tribunen, i to kamper på rad. Varke med i troppen i det heltatt få strömskotse och hade noll kontakt med tränaren. Vi snackade ikke sammen i det heltatt och och det på mode visste mig att jag var väldigt langt undan av troppen då. Och då på mode började jag att tänke ska ska det här vara i 6 månader och jag är på utgående kontrakt. Det är ju inte bra för mig i det heltatt. Så ringte agenten til Kristiansund og Mikkelsen har jo på en måte prøvd å hente tre ganger før og når jeg fikk vite at Kristiansund hadde lyst til å prøve å hente mig, så var på en det en veldig stor trygghet mig, for meg, fordi jeg visste at det var en trener som var fan av som fotballspiller og hadde prøvd å hente av meg før, så det var et veldig enkelt valg å ta selv om det var det vondeste valget samtidig fordi at man drar fra den klubben man hade lyst til å spille for da, og prestere. Men fotballen er sånn. Den er den beste sporten i noen perioder og den verste i andre perioder. Så fotballen går veldig fort opp og ned, og selv om den går ned, så betyr det ikke det at den aldri kommer til gå opp igjen. Så etter jeg signerte for Kristiansund, så føler jeg at jeg, jeg har prestert kanskje noe av det beste jeg gjort over en så lang periode, og ja, egentlig bare er glad å prestere på toppnivå egentlig nå.
0: Ja, for du, du begynte jo egentlig å prestere nesten en gang i Kristiansund. Og da er det jo mange som kan begynne av meninger enn hva som skjer nå, liksom nå i Kristiansund. Der skår han mål hele tiden på bestilling, og det klarte han ikke her i Drammen. Men ja, det er som du sier, det er jo komplekst. Det er jo, der hadde du en trener som trodde på dig og som du visste trodde på deg, till og med før du kom, det at han mm. hadde prøvd å hente deg flere ganger, og, og du visste at han likte deg og, og var en spiller han ville ha, da. Det er jo viktig for en fotballspiller den, den, den tilliten fra treneren, eller for alle som driver med idrett, egentlig.
1: Mm, selvfølgelig, og jeg husker at det første jeg fikk beskjed om, eh, jeg signerte, var med på en trening, og så hadde vi kamp mot eh, Mjøndalen, det var det første seriekamp, så jeg hadde jo ikke noen relationer med lagkammerater eller någonting, men jeg blev jo kastet rett inn i startselvern og første beskjed jeg fikk var at jeg driter om du misste banen, bare vær deg selv. Og allerede da så har du på en måte tatt 10 kilo vekk fra til en person som på en måte hadde litt høye skuldre, dårlig selvtillit, og han tänkte ok, han her på en måte vil at jeg bare skal være meg selv som fotballspiller, så la bare beina prate. Og jeg skåret i de fem første serierundene og på en måte har aldri sett mig tilbake igjen. Og det er jo fordi at jeg fikk den tilliten og selvtilliten jeg trengte som fotballspiller.
0: Jeg har snakket om de tingene her med, det er jo flere toppidessitøvere som, som er med på podcasten, både fotball og håndball. Også en som har hatt historie i Mjøndalen da, og har spilt fotball der. Men, men det er jo den relasjonen der med trener og spiller er jo viktig. Det at den spilleren føler sig sett, og, og at du får lov å den du er, da. Det er jo lettere å prestere, da. Enn, uh, hvis man ikke har relasjon til treneren i hele tatt, så er det jo ganske vanskelig. Men det, det har gått bra i Kristiansund. Du, nå skårer du jo mål hele tiden. Man går inn og ser at Kristiansund har skårt, så er det bare å, å gjette. Det må være Pellegrino, ja, han har skårt. Selvfølgelig.
1: Og du skårer,
0: ja, ja. du skårer på frispark, på straffer, på langskudd, på tap-ins. Du har jo en del måler hvor du bare løper fra alle. Du har en del av de målene i år. På gjennombrudd der. Ja.
1: Jeg føler på en måte at fotballen her passer meg bra. Jeg på en måte har fått en, en rolle i laget som gjør at jeg kan spille på det jeg er god på. Og selvfølgelig så er jeg jo en del av et, et kollektiv, så jeg er jo med både defensivt også. Så det er liksom når han på en måte sier vær deg selv. Men gjør det här når du mister ballen, så er det veldig enkelt å bare være avslappet på en måte gjøre det du føler du er best på. Da. Selv om du feiler, så tør du å gjøre det igjen, fordi du har ikke en person som skal kutte av deg hodet fordi du driter deg ut. Liksom. Så det, det på en måte hjelper veldig mye, og det er den tryggheten og selvtilliten idrettsutøver du trenger. Da man spiller en sport som det er umulig å være 100% feilfri og hvis du skal på en måte ha restriksjoner på at det kan du ikke gjøre og det kan du ikke gjøre da, da dreper du jo på en måte spilleren fordi at du gir han jo bare begrensninger på hvor god han egentlig kan være hvis du skal si at hvis du mister banen der så, så, får, du, ja, så får du kjeft eller det blir kaos for laget og sånne ting, men man må slutte å tenke så mye konsekvenser hele tiden, Det føler jeg at vi, vi i Norge gjør, at det er for mye konsekvenser og ikke for mye å spille på det folk er gode på. Da.
0: Ja, der blir jo situasjonen helt snudd da, fra godse, hvor du følte at når du spilte, så var det bare for deg at man ingen andre å bruke. Da får du prøve eller mm. vi har ikke noen andre, men i Kristiansund er det stikk motsatt. Der er det liksom mm. jeg vi bruke deg, gjør akkurat det du har god på, vær deg selv. Hvis det ikke går, det er greit, eller... Ja, du får den tryggheten og tør å feile da. Man blir ikke, man blir ikke redd for å feile da, for det er jo mange som har snakket om her i podcasten, at folk er redde for å feile, og de vet at hvis jeg feiler nå i håndball, så det, kan man jo bytte inn og ut. Så der er det mm. veldig sånn at, ok, hvis jeg bommer nå, så vet jeg at jeg ble byttet ut. Mm. Eh, og da, det begrenser deg jo veldig, hvis du har de tankene da, at hvis jeg gjør en feil nå, så får jeg ikke spille neste kamp, eller da får jeg kjeft, eller da må jeg ut. Så, ja, det er, det er kult å se at uh, det gjør det bra, og nå er det snart nytt overgangsvindu, og da får vi se hvor du havner.
1: Ja, det vil tiden vise. Så jeg har jo, har jo mine ambisjoner om å komme meg ut, og hvis Kristiansund noen gang skal få noe tilbake, så, så er det nesten nødt til å være i dette vinduet. Og mig så er det veldig viktig at de skal få noe, fordi de på en måte hentet av meg når jeg var langt nede, og virkelig ville satse på meg. Da. Så jeg har ikke lyst være som veldig mange andre i i disse tider som på en måte går ut kontrakten og ska få mest mulig ut av en pakke til seg selv. Da. Så jag har veldig lyst til at Kristiansund skal få noe, så jag håper att de kan bli enige med en eller klubb som jeg også har lyst til,
0: til. Ja, Det er bra, fine tanker å ha. Det viser jo at du er en bra här her også. Så ja, det blir spennende å se hvor du havner den. Men du har jo hatt da, etter den, det du har fortalt nå, en, en karriere, egentlig et liv da, som har gått opp og ned. Som, mm. Alle har jo det, men din karriere har vært veldig mye opp og ned, og det har tatt kanskje litt lengre tid enn for mange andre. og Du er en av de som, som ikke har gitt opp, og fortsatt, og nå er du liksom 30 år og toppskåret i tippeligaen, og endelig liksom fått vise hva du er god for, sånn ordentlig, i Norge i hvert fall. Men så er det jo litt andre ting som har gått opp og ned også, dette med stopp rasismen som er en sånn kampanje du er med på nå som du var på Lindmå og pratet om det er jo en annen greie som er en har blitt dessverre en del av fotballen, og fremdeles er det ikke bare i Norge, men i England og, og mange andre steder og det er ikke så lenge siden du var i, i media på det, for at du ble utsatt for det igjen for ikke så veldig lenge siden mm. og hva ja, kan du si litt om det her? hvordan dette har preget dig som person fotballspiller og Hvorfor det fortsatt er på fotballarenaen? Hvorfor dette fortsatt finnes? Det er for meg veldig merkelig i 2020, men realiteten er jo at det fortsatt er der. Hvorfor mm. blir de utsatt for det?
1: Uh, hovedproblemet er jo at det er jo fortsatt den dagen, uh, eller fortsatt i 2020, et stort samfunnsproblem. Uh, dette er jo ikke noe som på en måte er ett problem kun i fotballen. Det her er jo overalt i hele verden, og vi blir ikke kvitt det her før vi klarer å på en måte utdanne mennesker til det bedre. Og det er på en måte starten, er jo å utdanne mennesker til å på en måte forstå, ikke bare konsekvensen, men på en måte vad mennesker gjør med et menneske når de kommer med med rasistiske bemerkninger eller annen slags Så... Når det skjedde med meg, så på en måte du føler deg jo veldig liten og du føler deg jo ikke like mye verdt som alle andre der og da. Og jeg er veldig glad for at det skjedde med meg eh, nå i den alderen jeg er i og ikke for fem år siden, fordi jeg vet at jeg hadde reagert helt annerledes og måten jeg hadde reagert på da hadde på en måte ikke vært positivt for min egen del. Fordi at eh, du får som i mye aggressjon i dig og har jo lyst til gå til fysisk angrepp på den personen. Og det på en måte i seg selv hjelper ingenting. Du, da gjør det jo bare situasjonen enda verre, og du får det menneske til å seire ut av den situasjonen. Så at det skjedde nå er på en måte det jeg er glad for, fordi at da på en måte kunne jeg bruke min stemme og, og på en måte håpe at den neste generasjonen og de yngre menneskene nå skal få lov til å slippe å gå igjennom det jeg har gått igjennom på en måte hele min oppvekst og frem til nå da
0: Ja, for du, det, det snakket du litt om når du var på TV og, og disse mediasakene som har vært at du opplevde det her også når du var 10-åring at det var liksom når du spilte kamper og var 14, 15, 16 og så videre, så, så var det foreldre da på, mm. på det andre laget og så videre som, som kom med sånne bebankninger og det er jo ja, skulle å sette seg inn i. Jeg har jo, jeg norsk, jeg har jo litt utenlandske utseende jeg er fra sør men det er ikke så tydelig da, som det er med, med deg eller mange av de som jeg har vokst opp med med Keita og med Tokmak og med, med alle de som jeg spilte med. Det er jo mange med utenlandske opprinnelse som, som bor i Drammen og som spiller på klubbene rundt omkring der. Uh, kan du fortelle litt om hvordan det var liksom, det å oppleve når du var ung da? Når du er, som du sier da, når du er 14-15 eller kanske yngre også opplever det, da er man jo ikke, ja, man klarer kanskje ikke å reagere nei, det jeg som person har alltid vært
1: veldig lukka, eh, helt fra barndommen når ting skjer med meg, så på en måte tar jeg det in till meg selv, og så bare lukker jeg det der, og det er jo der bad boy mitt kommer da at jeg har så mye lukka i meg selv et stort raseri og så det først kommer ut da, så kommer det ut helt feil det kommer ut eh, på helt unødvendige måter og helt andre settinger enn der det egentlig burde kommet ut og på en måte blitt diskutert der og da men du lukker det, du holder det inne i 3-4-5 uker og så skjer en situasjon på en fotballkamp og så klikker det for det där. og det er jo fordi at eh, du har gått gjennom masse ting de foregående ukene som har vært da. og så ja, det problemet är att jag alltid luckat det inne og aldrig snackat om det. Och det är liksom därför jag på något sätt har att lyssna och snacka högt om det är för att eh, alla andra människor ska veta att eh, det går att någon snacka med folk runt sig om problem Ikke inte hålla det inne för det, det går bara ut över dig själv.
0: Og er det er litt derfor også denne Stopp Rasismen har startet, eller denne kampanjen som, som du var og snakket om. Og det er kult at du velger å bruke stemmen din, fordi du er jo, nå er du en profil. Mange som ser opp dig deg, og, og du er, er toppskåret i tippeligaen, og, og veldig mange vet hvem du er. Det er viktig at du er et forbilde, og at du nå er såpass voksen at du klarer å være det. Det, det må jo begynne der, at du er et godt eksempel, og, så, og snakker om det, så er det kanskje flere som tørr. For jeg når vi vokste opp, det var jo ikke, det var, var ikke noe tema, eller det var ikke så vanlig å snakke om det. Men det var sikkert veldig mange som ble utsatt for det. Men det var ikke så mange som ville snakke om det, eller som kanskje klarte det. Uh... Nei,
1: men sosiale medier nå har jo en syndsøkt drivkraft. Da. På vår tid så var det ikke, vi tenkte jo aldri på noe Instagram, eller det fantes ikke noe særlig sånne ting som folk pratet om eller prata på på den tida, så sosiale medier er jo på en måte, hvis du sier noe der, og, og folk ser det, så, på måte, ja, så får folk tanker. Liksom. Eh, og det, det trengs ikke bare aviser nå, allt kommer ut på en eller annen måte nå. Så, og der, der føler jeg idrettsutøvere har en väldigt viktig stemme, fordi vi er forbilde for yngre mennesker, för andre mennesker som, følge med på sporten og så videre så vi har en veldig stor stemme og jeg synes vi som mennesker bør benytte oss av den stemmen når det handler om forskjellige ting som ikke er rett eller, eller positive ting og, og sånne ting så det på en måte får andre mennesker til å, til å tenke, tenke positivt og, og ja eh, vi kan på en måte være de som vaner vei for vad som er rett og galt. Da.
0: Ja, har du, har, har du fått noen reaktioner på det fra etter det som hendte, hvor du ble utsatt for det, og du tok det opp med en gang og, og snakket om det i media, og du la ut litt på Instagram og sånn, og vært nå på Linnmo og sånn og pratet om det. Har du fått noen reaktioner Er det at folk synes folk er bra at du gjør det, eller er det noen som kommenterer det?
1: Eh uh, ja, jag har jo 99 av uh, all feedback jag har fått har bara varit positivt. Självklart kommer aldrig till att vara kund positivt. Det är ju alltid någon som kan försöka dra ända längre ner och si enda med dritt liksom. men det er på mode det bryr jag mig inte om för det är ju folk som på mode gömmer sig under falska namn och falska kontor og och ting, men all den kärleken på mode har fått från alla motståndare supporter også, det på en måte bare beviser at eh, vi på en måte er samme type mennesker som på en måte har lyst til at verden skal være like rettferdig for alle sammen da. og når du ser alle som på en måte tok avstand fra det avstand fra det som skjedde og som i støtt jeg fikk og det på en måte viser bare at eh, ja, vi, vi er ett folkeslag og Uh, skal på en måte beseire sammen og det er på en det jeg sitter igjen med etter at jeg valt å gå ut med det
0: Ja, for det har jo vært det har, vært det har jo vært stort nå i hele verden som du sier du har jo hatt denne Black Lives Matter og det, det er jo mange, mange steder hvor det, dette er veldig i fokus og der, der er jo sosiale medier og, positivt da fordi man får en så sterk stemme og kan og fremheve det og, og snakke om det så det er jo kult ja. at du gjør da men øh, før vi ska avslutte litt sånn etter hvert du får noen øh, interessante spørsmål så er det noe mer du har på hjertet sånn om, om din historie og din vei eller om dette med, med stopp rasismen sånn, har du noen, noen oppfordringer til folk eller noe du, du vil snakke om før du skal få et par spørsmål til slutt
1: nei det, det her er jo på en måte veldig viktig for meg for jeg har jo blitt øh, pappa og jeg på en måte vil jo at uh, datteren min skal leve et mye liv enn det jeg på en måte hadde da, å sleppe på en måte alt det dritt jeg gikk gjennom og den neste generasjonen ska på en måte, få det mye enklere uh, om det er sport eller andre slags jobber at uh, du ska komme på jobb eller komme til uh, sporten du elsker og på en måte ikke tenke at uh, det her kan skje, at du bare har i samma tankene som en helt annen vanlig nordmann har. Så det er jo hovedgrunnen til at jeg har valgt å, å snakke så om det. Og så føler jeg at eh, vi mennesker på en måte kan starte med på en måte, når man hører noe, så er det på en måte bare å ta, ta det opp der, der og da. Eh, hører man om noe som ikke er... Eh, er pent si, eller ikke er riktig i dagens samfunn, så er det på en måte bare å bruke stemmen sin. Da. Fordi stemmen vår er på en måte den største drivkraften i hverdagen til mennesker. Så om det er rasisme, annen slags og religion, legning, alt det her, det er jo ting som på en måte ikke bør være et tema i 2020. Så jeg oppfordrer egentlig bare mennesket til å si fra når den er er der og hører, hører noe som på en måte ikke er riktig da.
0: Og det er bra tips som jeg håper at det er flere som som tenker over, fremover og det er det jo helt sikkert, for er, det blir jo mer og mer fokus på det her, som, mm. som er veldig bra. Men du var inne på det litt husker jeg i den der du sa at du, dette er noe helt annet da men at du, du hadde en drøm om å kjøpe et hus til moren din. Mm. Det også stammer jo litt fra hvordan du vokste opp da og at dere ikke hadde, råd til, ikke hadde råd til kontingent og fotballsko. Jeg kan jo med at for deg er det ganske viktig at, din, at ditt barn får råd til alle disse tingene her, og får de mulighetene som kanskje ikke du hadde da. Men uh... ja,
1: selvfølgelig. Eh, og det, det handler jo ikke bare om mitt barn, det handler om hele familien. Så på ble jeg ble jo veldig voksen ganske tidlig, så jeg prøver på en måte hjälpa familjen så godt som möjligt på mode att vi på mode oss så ska ha ett så gott liv som överhuvud är så det är ju därför på mode att fotbollen alltid har varit så viktig för mig och det har på mode att varit min måte att betala tillbaka in till mamma en dag hoppas så jag är inte helt i mål men jag hoppas jag är där snart så nu ska få det huset sitt.
0: Med en utlands skreven dy där så kanske blir det større muligheter for sånne ting ja, det, det er målet og det er håpet og da skal dere alle slå dere et ro i drammen og spille på ja, vi, <laughs> vi har jo
1: <laughs> det vil tiden vise men man skal aldri
0: si aldri Nei, det blir spennende å se det blir en fin drøm å ha da. det, det sier også litt om deg som, som person at, at du vil gjøre det og, og fortsatt har det som en drøm og det kommer du helt sikkert til å klare men et par spørsmål helt til slutt da, som er yes. det, det er spennende så det er tre, tre spørsmål og det ene er jo det, det, er jo litt, det sa du jo litt nå men, men med dette her på på en fotballspiller da, som har lyst til å bli god la oss si han er 12, 13, 14, 15, 16, 17 år eller hva det måtte være eller 18, 19 og kanskje enda ikke har slått gjennom hva er liksom, hvis du kan gi et tips eller to til en ung spiller det kan være gutt, det kan være jente, og du trenger ikke å være fotball, men som har en drøm om å bli god, men som kanskje fortsatt ikke har kommet helt dit, for det er litt motgang, eller man får beskjed om at man ikke kan bli god, eller det er ikke for deg. Hva er, mm. hva er tipset ditt i disse unge sjelene som har disse drømmene?
1: Uff, eh, får du på en måte, du skal aldri egentlig få at du er ikke god, eller du kommer annerledes til bli fotballspelare, handbollsspelare, basketspelare eller vad det än skulle vara. det på mode föreljer man aldrig ska si till ett barn fördi du är du blir inte den personen du är, visst du är 14-15 år. man kan alltid utvecklas så jag vill bara säga si till den yngre generationen at huska at du driv med det här fördi at du älskar det och fördi att du har alltid drømt om det. Og det er kun du som velger hvor langt du har lyst til å nå. Så med det betyder det at eh, legge de timene du, du føler er riktig for din del. Og, og så er det opp til deg på hvor mye tid du bruker på å trene og på hvor god du har lyst til å bli. Da. Så uansett hva folk sier, så er det opp til deg da, hvor, hvor god du har lyst til bli. Men du må ville det selv. Ikke alle andre. Det er ikke de som må ville det for deg. Det er du som må ville det.
0: Så vær glad i sporten. Tren, tren mye, og husk å ha det gøy. Det er gode tips. Da blir det toppskåret i tippeliganen, da kanskje. Vet aldrig? Jeg vet. Uh, og det neste da er... Uh, det er ikke sikkert det handler om fotball. Men uh, det, det stiller jeg til alle da, som er med. De to siste spørsmålene. Og det første er, hva, hva du er mest stolt av i livet ditt, da, akkurat nå?
1: Hva er mest stolt av i livet mitt? Uh, det må jo være å være pappaen til datteren min, Alicia.
0: Ja, det er et bra svar. Ja, det er jo det Famil jeg er mest stolt av. Først. Først. Ja, selvfølgelig. Familie aller først. Ja, det er gøy. Og hun var et år? To år? Et og et halvt? Et og et halvt. Ja, ja, det er kult. Det uh, er ikke en dum ting å være stolt av det. Far. Vi bli, vi, det minner meg også på at vi begynner bli litt voksne.
1: <laughs> ja, uh, man er, som fotballspiller er man ikke den bobla at man tenker at man er så gammel, men man begynner, begynner å dra litt på årene nå, faktisk.
0: Vi er ikke 14-15 å spille Cola Cup lenger, dessverre. Nei, <laughs> Det var tider. Ja, og det, det, siste, det siste er kan det kan også hende du drar noen paralleller mot det vi har snakket om, men jeg stiller et spørsmål og du skal lage et spørsmål eller en oppfordring okay. Så, hva, hva er det du mener at vi med medmennesker burde spørre hverandre om oftere i den verden vi lever i nå? Ja, eller si til hverandre oftere, eller ja? Spørre om folk har det bra
1: jeg tror egentlig bare et smil kan gjøre veldig mye for mennesker. Egentlig. Vi lever i hvert en nå i en situasjon som på en måte kan være at folk ikke får treffe, treffe så mange i disse tider. Det kan være eldre mennesker som må være mye alene. Så pass på smil og hilse, og kanskje hvis man har tida, spør om personen har det bra. Så ta litt mer vare på hverandre.
0: Det er et tips. Jeg tror egentlig vi har kommet gjennom ganske mye. Det har vært, mm -hmm. vært kult å ha deg med, at du stilte opp og gøy å følge med på reisen din, og at det i hvert fall er noen av oss som har blitt fotballbroff.
1: Det, det, det er bra det ble noen av oss. Ja, det var veldig hyggelig å få deg Så, ja, tusen takk.
0: Ja, jeg ønsker deg. Jeg vil bare si takk for at du var med, og jeg er ganske sikker på at de som lytter får, får mye ut av denne episoden her. Og det blir spennende å følge deg videre. Jeg satser på 25 mål før sesongen er over. Det er Skal jeg spandere kebab på deg, Drammen? Yes, det, det gleder
1: jeg veldig, for det er veldig dårlig kebab her i Kristiansund. Det var ikke det,
0: Kristiansund. Det var ikke det. Ja, det er bra, takk skal du ha, man.
1: Jo, bare hyggelig, takk selv.
0: Tusen takk for at du satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.